0: Olá, bom dia novamente. 8 horas e 27 minutos. A nossa repórter Bruna Bronoski entrou ao vivo lá, estava acontecendo neste momento uma manifestação em Glasgow, na Escócia, durante o evento da COP 26, a conferência a cúpula do clima, né? Então ela acabou entrando ao vivo aí. Acho que se perdeu um pouquinho no fuso horário, mas não tem problema. A gente toca aqui a segunda meia hora do nosso programa. Peço desculpas aí por algumas interrupções. Ela avisou que estava com um sinal um pouco fraco e acabou caindo aí o sinal algumas vezes mas ela mostrou ao vivo e a cores aí a manifestação pelo clima né para fazer pressão nos líderes né que estão tomando as decisões neste momento das urgências né de tomarem decisões mais efetivas no controle e na mitigação das mudanças climáticas por conta disso, né, a gente transferiu a coluna do professor Renato Mocelinha, a nossa coluna de história de toda sexta-feira, para a próxima sexta-feira. Então, sexta-feira já temos tema, né? vamos falar sobre a luta armada durante a ditadura militar, esse movimento, essa resistência que aconteceu e que pouca gente tomou conhecimento. A gente teve aí o lançamento essa semana no filme Marighella, né, depois de muita polêmica, um filme que estava previsto já para ser lançado em 2019, só esta semana foi lançado na data do assassinato. Da emboscada que matou Marighella. Então, professor Mocelinho, sexta que vem, que vem, já tem o um tema definido para conversar aqui com a gente. Vou dar as boas-vindas aí para o Urucum, Ecoturismo que está com a gente, Bete Moura, Viviane Gaboade, Bruna Brunoski que está acompanhando, e a gente vai tocar aqui então a segunda parte do nosso programa, nas sextas-feiras. A gente fala sobre turismo, a gente viaja aí, o mundo, o Brasil na coluna segue a trilha. E hoje a gente te convida para uma experiência no Cerrado, a gente vai conhecer lugares incríveis, lugares como este aí, olha só, essa cachoeira que coisa incrível, o Cerrado, né, que apesar de ter uma vegetação bastante típica, peculiar, devido à alta temperatura, né, algumas secas durante o ano, tem aí um, uma bacia de água, um recurso hídrico imenso, cachoeiras lindíssimas, e a gente vai mostrar um pouquinho disso, falar um pouquinho sobre essas atrações do Cerrado Brasileiro com a Orucum Ecoturismo, que opera passeios de uma semana a diversas semanas pelo Cerrado por essas belezas incríveis. Eu vou chamar aqui já o Kiko Moreira, ele que é guia, gestor da Orocum Turismo, para conversar com a gente a respeito dessa beleza brasileira, esse patrimônio. Um pouquinho mais, estamos ao vivo também. Estamos ao vivo também pela Rádio Cultura. Vou dar um alô aí para o pessoal que está nos acompanhando. Lembrando né, que daqui a pouco a Bruna também volta com mais informações da manifestação na COP. Bom dia, Kiko Moreira. Bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, Sandra. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho desse bioma que eu amo tanto.
0: É, e me conte, é, é, para esse ano as excursões já estão praticamente encerradas, mas tem agenda aberta para 2022
1: já. Sim, eu já estou trabalhando com a agenda né, para 2022. É, voltei agora, né, que hoje eu, o, eu atuo na Chapada dos Veadeiros, para ser mais exato, porque o Cerrado ele pega um bioma grande, extenso. E hoje eu estou em Minas, né, já voltei de lá, já não vejo a hora de voltar. Mas é... É, a agenda encerrou esse ano, já está fechada e agora já estou com vagas abertas para o ano que vem
0: e vamos falar um pouquinho aqui da proposta da uru ecoturismo que vocês têm uma linha aí de atuação né com ecoturismo com sustentabilidade bem alinhada aqui ao que o observatório prega desse desenvolvimento com respeito às paisagens ao patrimônio
1: é então quando só contando um pouquinho do contexto né. É, eu já trabalhava, né, com fazia trilhas há muito tempo, né. E quando eu tive a primeira vez na, na Chapada dos Veadeiros, é, foi o primeiro contato que eu tive é, com lugar, com a região, com cerrado, assim, vamos dizer assim, mais mais nativo, né, porque é, eu sempre fui criado em Minas, né. Mas aqui a gente tem ainda já menos essa proporção de cerrado. E lá eu tive contato né, com o Parque Nacional também, que é uma unidade de conservação que tem um papel super importante na, na proteção. E eu conheci vários lugares, comunidades, e foi assim, foi, um, foi um, uma virada de chavinha e também o contexto das lutas diárias do pessoal, né, como o que, que acontece hoje no Cerrado. Então, é, eu falei assim, nossa, eu tenho que, já estava com uma proposta já na, na, na cabeça, né? E eu falei assim, não, eu tenho que trazer mais pessoas para conhecer isso aqui, né? Para viver isso. Então, foi quando eu criei né, a, a Urucum né, Ecoturismo e comecei a trabalhar com o pessoal lá.
0: Que legal! E para quem não conhece a Chapada dos Veadeiros, fica em Goiás, né? Parte aí de Brasília, a expedição. Conta um pouquinho mais sobre a localização e o que, que abrange também a Chapada dos Veadeiros. Que a gente aqui do Sul só vê foto e vídeo, é tão difícil né? a gente se programar para ir do outro extremo.
1: É, então, hoje para quem está chegando na Chapada dos Veadeiros, né? A melhor jeito, maneira é chegar por Brasília. Né, quem vem de outros estados Então você chega em Brasília E de lá você parte para a região da Chapada A Chapada é uma região muito grande Que abrange o parque Hoje ele está com 240 mil é, hectares né? é, A gente está até com uma luta aí Porque está querendo revogar Um decreto de 2017 Que ampliou Na verdade não ampliou Voltou né, é, o tamanho do parque então o tamanho do parque ele acaba abrangendo em torno aí a Chapada de nove cidades. Então depende da de onde você vai estar querendo ficar, né? Então você tem aí de Brasília até a Chapada é, para ser mais preciso Alto Paraíso, né? Que é uma, uma cidade que é praticamente do lado do, do parque. É, você tem 230 quilômetros para chegar lá.
0: E vocês têm feito expedições Exatamente. mais curtas e expedições mais profundas dentro também não da só das paisagens, dessa experiência com a natureza, mas experiências, imersões históricas, culturais também, né? É um passeio bem variado e eu acho que até quem compra o, o digamos assim, o, o lote, o pacote grande de vários dias aí, ainda falta coisa para ver, né? Como que você sente, assim, essa, essa questão de, de você estar tá em contato com a Chapada dos Veadeiros, com
1: cerrado? É, eu não vejo nem como um trabalho, né, quando a gente chega, né, para receber os visitantes, os turistas, né, eu digo que, que a gente acaba virando amigo, porque tem as expedições que você trabalha aí mais dias, né, então você acaba ficando uma semana no local, né, e assim, você, o, a forma como, como eu trabalho, é tentar buscar, é, não só levar o pessoal para ver a cachoeira, é lógico, você vai ver a cachoeira, ter aquela forma de lazer, mas é você entender também o quanto rico é o bioma cerrado, né? que a gente, muita gente desconhece, né? não sabe a importância, né? é, e ter uma vivência como se fosse um, uma pessoa da, da região, né? saber um pouquinho da história, das culturas, né? da comunidade ali, e se envolver ali, então essa forma de, de, desse trabalho com mais dias, você consegue ter esses laços, né? ter esse contato maior, apresentar de outra forma é, para quem está ali visitando, quem está chegando ali.
0: E essa questão envolvendo a cultura brasileira, né? a nossa história, vocês têm um roteiro que inclui uma comunidade quilombola que até algumas décadas é, estava praticamente isolada. Conta um pouquinho dessa, dessa história e dessa proposta que vocês trazem na Urucum Eco.
1: É, tem um dia que, da, da expedição que, ah, como a gente fica situado em Alto Paraíso, a gente vai para a região de Cavalcante, e de lá a gente parte para a região do, das comunidades quilombolas. E lá você tem uma, a maior é, comunidade quilombada remanescente de escravos, que é os Calungas. Né? Então, são várias comunidades. E para ser mais específica, a gente parte para o Engenho 2, é, que dá mais ou menos aí uns 35 quilômetros de Cavalcante, de Estrada de Chão. Então, só para entender o contexto né, da comunidade. É, são pessoas que foram é, escravizadas na época do garimpo e muitas delas alforreadas na época ou que fugiram, né, se adentraram por meio do cerrado, isso há 300 anos atrás, então você imagina 300 anos atrás, pessoas que né, não conheciam a região ali se adentrando no meio do mato e ali começaram a formar essas, essas comunidades, né, é, e é, quando, né, recentemente, vamos dizer assim, é, eles só foram descobertos é, há pouco mais de 30, 30 e poucos anos, que até então eles não tinham contado com vamos dizer assim, com o mundo externo, porque quando eles é, reconviam outras pessoas né, na mata, alguma coisa assim, eles ficaram, ficavam com medo né, e se escondiam. Então, só depois desse tempo que... É, que eles foram ter contato então, assim, a comunidade você volta com uma história uma cultura muito rica é uma comunidade que eu tenho um respeito um amor, um carinho muito grande assim. é, e é uma experiência que eu gosto de incluir na, nas viagens né, para o pessoal ter esse contato mais próximo inclusive é uma das onde, lá na região né, é bastante rico com água né, porque o Cerrado, diferente da, do que o pessoal pensa, ah, é um monte de mato seco mas não é bem assim, o Cerrado tem muita abundância de água, muita mesmo. É uma das cachoeiras que, que tá na comunidade que é a mais procurada. Então, assim, pessoal, é, na região, é uma das cachoeiras mais procuradas que é a Santa Bárbara, que você mostrou logo no inicinho do vídeo aí
0: coisa maravilhosa. Eu percebi aí nas suas redes sociais que você tem uma quedinha também pela culinária dessa região aí. Fala um pouquinho desse atrativo que muita gente acaba acaba né, sendo o diferencial aí na hora de, de escolher um pacote essa parte culinária gastronômica.
1: É, inclusive na né, comunidade, né? É, como é, eles também fazem, né? Todo o cerrado ali você tem diferentes tipos de comida, né? O pequi Puriti, né, é, você tem uma diversidade Você está andando nas trilhas Você tem vários tipos de fruto né, Jatobá é, Murici Então você vai colhendo aquilo ali Mostrando para o turista, experimentando Isso é muito gostoso assim, De estar de tá vivenciando isso Mas é, na comunidade também né, Dentro desse pacote Você tem um almoço Que é servido por eles né, E a maioria da, das comidas é, são produzidas lá mesmo, então você tem tudo isso sem agrotóxico, da região, né, com uma uma história ali envolvida também, e assim, é uma das melhores comidas que eu já comi é, naqueles fornos gigantes de, de a lenha, então assim, é uma experiência bem rica mesmo.
0: É, eu imagino, inclusive parte do passeio aí do roteiro da Urucum Eco é na feira do produtor que você pode ter Sim. acesso né, aos produtos, aos frutos do cerrado e com o sabor justamente como você falou, da agricultura familiar, né, sem assim, agrotóxicos, conta um pouquinho dessa feira e explica pra gente assim ter uma, uma, uma visão de como é essa imersão cultural.
1: É, na, na questão da feira, sou até suspeita de falar porque se você quer conhecer a cidade, o né, coração da cidade, procura a feira da cidade, que é lá que você vai encontrar de tudo, né está mais próximo ali dos, dos produtores, dos artesãos. É, então a feira, ela acontece tem dois dias, né que é na terça e no sábado de, de manhã. E eu, no café da manhã, é, eu sugiro né, para os grupos, para a gente tomar o café da manhã na feira. né E assim, a pessoal super gosta e na feira você encontra lá de tudo, né? As comidas típicas, né? A Chapada, principalmente em Alto Paraíso, tem muita essa questão é, ligada com a questão do, do, do vegano, do vegetariano. Então, você encontra tipo, vários tipos de comidas produzidas com, é, alime, com alimentos né, e plantas do Cerrado. Então, né? é, Fora as outras coisas de feira mesmo, que são produtos agroecológicos, que vêm de produtores, então você não está, você, quando você vai comprar do, do produto, você compra direto de quem está plantando, então você sabe de onde que vem, isso aí é bem gostoso mesmo.
0: Ai, que bom, porque na feira que eu vou aqui a única opção para quem não come carne é o pastel de palmito e as frutas ali. Ainda o pastel de palmito às vezes tem um catupiry, é bem difícil mesmo. É bom que tem essa opção vegana, que o pessoal tem essa percepção, até pelas próprias riquezas, né? Os frutos que o Cerrado proporciona, são sabores únicos, né? E, e, e às vezes acabam ficando desconhecidos da maioria da população fora dessa região.
1: Sim, é, é muita gente que vai, que vem, né? É que, 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 na, participando das expedições A maioria, às vezes, está né, é habituada com um tipo de alimentação E quando chega lá, né, experimenta e vê que é, que é um sabor totalmente diferente E conhece, e depois você vê Porque a gente acaba ficando bem amigo, né, os grupos né, E sempre conversando Aí você vê as mudanças positivas que vai tendo ao longo aí Depois da, da expedição e uma dessas é a alimentação, que começa a mudar, né? Olha, nossa, eu nunca tinha experimentado, vou estar tá trocando, vou estar tá diminuindo o consumo de carne. Porque apesar da expedição a gente acontecer e mostrar toda essa beleza que tem no Cerrado, também tem essas lutas diárias, que é a questão do avanço da fronteira agrícola, né? Então, está muito relacionado com o consumo de carne também, né? Que é o desmatamento. É, lá eu mostro muito, né, principalmente na, na, de Brasília até a Chapada, você tem aí bastante aí áreas que já foram é, desmatadas do Cerrado para a produção de commodities.
0: É, a gente percebe no avanço da agropecuária destruiu assim, parcelas absurdas de Cerrado e continua a destruir. Já que a gente entrou nesse tema assim, das ameaças do Cerrado, teve recentemente, aí no mês de setembro, a apresentação do projeto Gênesis, o governador Ronaldo Caiado apresentou aquilo, um negócio, assim, construções gigantescas que vão mudar totalmente a paisagem. O que, que você avalia dessa ideia aí, você como um vivente, né? como um sobrevivente, como uma pessoa que quer também apresentar preservação do cerrado, uma economia voltada ao ecoturismo?
1: Então, é, toda, todo investimento no ecoturismo, no turismo, é bem-vindo, mas esse tipo de proposta, né, para quem já é, já era é da região, ou que, que já visita Chapada há muito tempo,
0: né, a região
1: onde, onde que eles querem construir, que é mais propriamente dito, que é na Catarata dos Guros, e, antes, e vai virar um parque estadual, isso é muito bom é, então é, eles vieram com a proposta de fazer esse projeto com o intuito de, é, de fomentar o turismo mas, os, mas a estrutura são megas estruturas que pelo, assim eu vi um pouco do, 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 que, foi, do que foi a proposta mas esse pouco que a gente viu e tá vendo o que aconteceu, porque abriu, a, abriram as estradas com uma largura imensa, né, estruturas imensas, e você, quem está habituado ali, quem anda ali todo dia, você sabe que aquilo não é o turismo, né, e aquilo tem intenção de outras coisas, é, no meu modo de ver, é abertura para fronteira agrícola, né, então você tem estradas bem estruturadas, Para turismo você não precisa disso, você precisa de sinalização, você precisa de uma estrutura no parque, né, mas você não precisa de obras melagomaníacas, igual o projeto que foi apresentado, né? que é o projeto Gênesis. E...
0: E, e deixou e um... de fora também a participação da comunidade, isso. a participação dos conselhos Há uma falta de transparência também a respeito da, das licitações para essa obra né É o velho modo brasileiro de fazer esse tipo de construção gigantesca Com alto impacto visual, alto impacto ambiental também A gente está vendo isso e revendo, né mesmo com todas essas ameaças O Cerrado que deveria ser mantido intacto né, já foi tão derrubado
1: Sim, é, igual você, você disse, é, nenhuma comunidade da região simplesmente lançaram um projeto, que tipo, o governo, foi o governo estadual, junto com a SEMAD de Goiás, lançaram um projeto, né, apresentaram o um projeto, e nenhuma comunidade, conselho, é, cidades que fazem parte da Chapada dos Veadeiros, que vão se... Né, que, teria que se beneficiar com isso, não foram consultadas em nenhum momento. Aí, depois de grande pressão, né, que foi movimentação nas redes, enfim, porque isso que, que é, a gente costuma falar que quem mora no Cerrado tem a nu pelo bioma. Então, assim, o pessoal se uniram mesmo e reivindicaram. Aí, depois dessa, dessa é, dessas reivindicações, né, da, das, é, do pessoal colocar pressão, que aí foram abertos, né, é, consultas, né, para as cidades, né, ah, vamos avaliar, aí voltar atrás com o projeto, mas até então, agora eu não sei como que está o andamento do projeto, é, como que vai ser é, de agora para frente, mas o bom é que conseguiram, pelo menos aí, parar, pelo menos por enquanto, porque o que eles, quer, o que eles apresentaram não é nenhum. pouco porque o cerrado em si só já é um atrativo, não precisa de você construir nada. Você precisa sinalizar trilhas, né? é, sinalizar estradas, fazer estruturas no, no parque, igual você tem exemplo muito bom, que é o Parque Nacional da do Chapada dos Veadeiros. É né? uma estrutura, é o básico, né? e o resto é o cerrado, já, já apresenta tudo que tem aí, não precisa de construir nada.
0: É, a gente está falando aqui só sobre essa polêmica envolvendo o projeto Gênesis Que foi apresentado pelo governador Roberto Caiado Uma construção gigantesca em pleno cerrado Em plena área de turismo sustentável, de ecoturismo Sem consulta pública, sem consulta popular né? é, é mais um exemplo, e até a Eliane comenta né, Os projetos devem ouvir pessoas como você Seria lógico, os idealizadores de colarinha desconhecem o dia a dia Exatamente, vocês estão lá, né sol apenas anoitecendo, amanhecendo Estão circulando pelo Cerrado Sabem muito bem o potencial Onde deve haver, deve haver os investimentos Né, Kiko? Agora fala um pouquinho A gente falou sobre as cachoeiras Vamos falar um pouquinho sobre a vegetação do Cerrado E depois também eu quero entrar um pouquinho no Vale da Lua
1: Ah, legal Então, é, a gente No Cerrado você tem duas, duas estações né, Bem diferentes Então você tem a seca E você tem o período chuvoso também então assim, você, quando você vai na seca, que é um que é uma época muito boa para você aproveitar as cachoeiras, né? Você tem uma vegetação totalmente diferente. É, é um outro um, um outro um, outro tipo de paisagem. E quando você vai aí ah, o período da seca, né? Que é melhor para aproveitar as cachoeiras, que vai de abril e vai até agora passado em outubro. Então depois de outubro até é, abril é, você tem um período chuvoso, que aí você muda totalmente o cenário, parece que você está em outro lugar. Né? A, o volume de, de água aumenta muito, né? você tem um volume de água bem maior e a vegetação ela muda totalmente diferente. E assim, é, em relação às plantas do cerrado, é, uma das coisas que me, que me chamou muita atenção assim, é que quando você chega na, na, nas trilhas, é, se você olhar um pedacinho, né, você pega um quadrado aí de 2 metros é, quadrados, você olha, você tem mais de 20 espécies diferentes de planta. É uma biodiversidade gigante. Só questão de, de, de registro mesmo: o cerrado ele é a savana mais rica em biodiversidade do planeta. Então, a gente tem um, um bioma único né, no, no, no Brasil e com muita, muita, muita riqueza em planta foi evolução aí de milhões de, de anos. Né? Tem até um apelido do Cerrado, que é o, o ser tão velho, né? porque é o bioma mais antigo que a gente já tem. É, então, ele evoluiu muito. Essa vegetação, animais foram evolu evoluindo ao longo do, do, do tempo para chegar ao que a gente tem hoje. Então, imagina o quanto as plantas ricas né, de, de, de nutrientes e o poder medicinal que, que o Cerrado guarda ali, né?
0: É, olha só, ainda sobre o Projeto Gênesis, o Bruno Floresta Brasileira comenta que não precisa grande estrutura, só o básico. Até, né, Bruno, porque a grande estrutura está na própria natureza, nada do que o homem Sim. faça pode se comparar, né, a beleza desse patrimônio natural que temos nessa região aí. O Galo acordou tarde hoje, a é impressão
1: minha. <risos> ah, canto o dia inteiro. <risos> canto o dia inteiro.
0: É. Eu tinha um que cantava de madrugada, era o terror dos vizinhos à É, aqui também. O galo cantando. Aqui,
1: aqui também é. tem hora que eles erram os horários aí de madrugada, você escuta cantar. A é.
0: Angela Cuxa, aqui da Rede Pro, Unidades de Conservação, a Rede Pro-C, bioma tão lindo, tão maltratado, duro demais de ver essa expansão cega da fronteira agrícola sobre o Cerrado. E a Urucum Ecoturismo consegue chegar até pontos ainda que estão intactos do Cerrado, da Chapada dos Veadeiros?
1: Então, você tem... É, hoje você tem o parque, né? Em alguns pontos do parque você não tem acesso e tem as trilhas que são bem demarcadas. Então, tem até essa questão de você... Porque, querendo ou não, o turismo ele é benéfico e também ele tem a parte negativa dele. Então, o ideal é você... É, gerar o mínimo de impacto possível. Então, essa, esses locais onde são mais preservados, onde não existe trilha, o ideal é que não, que não acesse, né? É que você é, é, tem os atrativos naturais, que tem as trilhas já demarcadas, e a maioria dos locais, né, você já tem algum acesso ou outro, mas tem locais igual na região de Cavalcante, onde se abriu vários atrativos agora recentemente, são, vamos dizer assim, são lugares ainda quase não muito explorados. Então você chega lá, é, é, ficando só você e seu grupo, então são, é, um, é um cerrado quase intocado, vamos dizer assim
0: muito interessante e vocês têm assim uma estrutura de, de hospedagem você comentou que é parte da do passeio vocês ficam em Alto Paraíso para o pessoal que não é muito raiz assim tem conforto esse passeio
1: sim não em Alto Paraíso nas outras cidades também você tem muita opção de hospedagem aí tem para todos os gostos é, nesse nessa nesse formato que eu faço né é um tipo de expedição porém é um hiking, né você tem você sai o dia inteiro, sai de manhã cedinho, né? E fica o dia inteiro nas trilhas e acaba voltando à noitinha para descansar, porque no outro dia tem mais trilha de novo, mais cachoeira. Então, é, todo dia você está em pousada, né? Mas lá você tem camping, você tem vários tipos. Agora, dependendo do lugar para onde você vai, né? Aí você tem que ficar mais dias, aí, você, aí o ideal é que você acampe, né? Porque fica muito. É, o, muito distante para você ir e voltar, então para você aproveitar mais o passeio, e é um outro tipo de imersão também, é um outro tipo de proposta, que às vezes as pessoas também buscam por isso, né? está mais ali conectado com a natureza, está mais próximo ali, então ficando no, no, no próprio lugar mesmo.
0: É, sentiu o perfume de perto do cerrado. Oh, aí ele comenta que é melhor é raiz mesmo. Já, já aqui comenta que comenta aqui Rio dos Coros, Catarata dos Couros, né? É maravilhoso. A gente tava falando agora há pouquinho aí dessa região que já tem um projeto de uma obra de infraestrutura megalomania que está ameaçando essa paisagem aí, Ângela, depois nos ajude com
1: isso agora vamos falar do Vale da Lua Kiko é o Vale da Lua é bem peculiar o lugar né é uma formação que foi tem datada assim de 1.2 a 1.6 bilhões de anos então é um aglomerado de rocha né com com um movimento ali desse desse tempo né desse tempo todo com o passar dos anos ele aflorou nessa região né então é a única região que tem é conhecimento, que então é uma região única né, na Chapada dos Veadeiros, só tem ali no, no planeta inteiro esse tipo de formação. E essa, se, é, não sei se o pessoal já viu, né, depois procura aí, Vale da Lua. É, a formação né, dela é, lembra muito, remete muito ao solo lunar, né, são crateras, né, e essa formação foi devido à ação da água do Rio São Miguel, que banha toda a, essa região do Vale da Lua. Né? Então, como que, como que isso foi formando ao longo do tempo? Né? É, no período das cheias, né, ou, ou nas secas também, mas principalmente nas, nas cheias, é, o vale, ele tampa, fica todo coberto de água e você tem um volume de água muito grande. Então, acaba que os, os sedimentos, né, Folha, pedras, por causa do tipo de material que é a formação da rocha, é, esse material ele é abrasivo e ele começa a formar toda, lapidar, vamos dizer assim, o vale. E assim, é, um, é uma exploração, você chega lá, é, é um parque de diversão. É, quando você chega por cima, então por isso que é muito bom o papel do guia, do condutor ambiental, porque, confesso que a primeira vez que eu tive contato, eu fui sozinho, não conhecia a região, e é pro, apesar que eu fiquei deslumbrado com o lugar, mas depois que eu conheci, que eu fiz né, todo esse trabalho, que você explora, você tem ali cavernas, você é, entra ali para dentro das rochas, tem os poços. E é um outro tipo de, de experiência.
0: Olha aí, pessoal, busquem as imagens na arroba uru, eco, da, do Vale da Lua. É impressionante, é algo assim realmente lunar. O Bruno Floresta pergunta sobre arte rupestre aí no Vale da Lua. Você conseguiu identificar alguns pontos?
1: No Vale da Lua eu não conheço nenhum, mas na região da Chapada tem. É, igual eu disse, eu ainda estou muito recente ainda no, no ecoturismo na região. Tenho conhecido bastante região, é, mas a, a Chapada ela é enorme. Né? Então, é, tem, e toda vez que você está é, você lá, em épocas, está abrindo novos atrativos, mas ainda não tive contato com com pinturas rupestres, mas eu sei de lugares sim que tem.
0: Oh, Bruno, se tiver informações privilegiadas, passa aí para o Kiko Moreira a respeito desses pontos, tá bom? Kiko, deixa o convite aí para o pessoal que conhece, quiser conhecer a Chapada dos Viadeiros, ter realmente uma experiência com ecoturismo, né? com um turismo que respeita essa paisagem, que respeita esse patrimônio, né? esses remanescentes. Deixa o convite aí, porque está aberta a agenda já para 2022.
1: Sim, é, então quem quer conhecer, quer... Né, é, participar né, das expedições, a agenda está aberta para 2022. É, pode procurar a gente no Instagram, que é urucum-eco, e também no site, que é urucum-ecoturismo.com.com. É, é, e dá um oi lá, que a gente conversa e combina. É, geralmente, as expedições. Ah. E o que, Sim, que você
0: recomenda? Geralmente... Assim, é, no mínimo, sete dias.
1: Isso, é. Hoje eu, hoje eu já testei com menos dias e com mais dias, dá para você visitar com menos dias também, tem outros é, guias, né, condutores ambientais que trabalham com menos dias, mas se você quer ter uma experiência maior, porque você vai chegar lá, você vê que é muita coisa, é muita abundância de água, é muita abundância de atrativo, tem muita coisa para conhecer e por causa desse deslocamento, o, eu vi que esse tipo de formato de sete dias, apesar que você não conhece nem, vão dizer, 5% da, da chapada, você consegue ver muita coisa, né? você consegue já ver muita coisa. E é um, é o, esse, esse período, né, esse tempo, eu consigo né, trazer o visitante para vivenciar mais ali a região. Você consegue criar um laço maior ali com, com o pessoal do que se fizer com menos dias. Que é, um, que é um trabalho que eu já não faço mais, porque é, não gera muito essa conexão mesmo com o local, que é o que eu estou buscando muito, né? Porque você acaba transformando aí depois agentes defensores do Cerrado.
0: Ai, que maravilha! Facinha, pessoal. Desce ali em Brasília, no aeroporto, na rodoviária, combina com o Kiko, ele pega vocês aí com o automóvel da agência, isso. três horinhas, né? Até a Goiás, Chapada dos Veadeiros, é mais ou menos isso, né? E de lá vocês vão seguindo o roteiro.
1: E vai te seguindo o roteiro e eu fico por conta da galera. E eu trabalho com um grupo menor também para criar esses laços de amizade, para dar mais atenção também. Então, o grupo são quatro pessoas, né? E durante esses sete dias eu fico por conta do pessoal.
0: Ah, eu já vou me organizar aqui <risos> nos meus horários. Fico Moreira, muito ah, obrigada aí pela sua participação. Eu agradeço. Pela justiça e Conservação, hoje teve sopaquinho mineiro, né? O que está na Chapada dos Viadeiros, foi muito legal. Olha Eliane, que vontade de conhecer. Vamos combinar, Eliane.
1: Bora lá. Sandra, Bora lá. foi um prazer também pelo espaço aí. É, eu agradeço demais. Obrigadão é, aí quem está nos ouvindo, nos assistindo também. Fico muito feliz de estar aqui hoje.
0: Obrigada, pessoal. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, aí a gente teve uma transmissão do manifesto que está ocorrendo na COP26, a Bruna Brunoski entrou ao vivo aí, acabou batendo o nosso horário, mas o professor em volta sexta-feira que vem a Bruna traz mais informações ao vivo lá da Escócia daqui a pouquinho. Tchau, tchau, Kiko. Tchau, tchau, pessoal. Então, até
1: mais, Sandra. Obrigado.